0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bon, bonjour à tous, nous allons commencer. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la rétroaction des trous noirs sur leur propre galaxie, sur la formation d'étoiles. En fait, j'ai traduit rétroaction par feedback. Tout au long du, de la séance, je parlerai de feedback, ça veut dire vraiment c'est le retour que fait le trou noir sur les galaxies. Alors déjà, on a bien vu plusieurs fois cette relation hein, qui est la, la relation qui lie la masse du bulbe des galaxies à la masse du trou noir. Donc pour donner l'ordre de grandeur, un million de masses solaires, ici un milliard de masses solaires pour les galaxies. Alors je, je souligne toujours hein, que c'est la masse du bulbe qui est, qui est proportionnelle à la masse du trou noir pour un qu'il n'y aurait pas de trou noir. Et on peut se demander jusqu'à quelle masse euh, ce, cette relation euh, se poursuit on a déjà détecté des trous noirs de 10 milliards de masse solaire, de puissance 10. Et puis, comme il y a eu justement un, un, un article cette année de Andrew King sur la, la plus grosse masse des trous noirs, je vais surfer sur le buzz et essayer d'expliquer pourquoi. Il a écrit ce, cet article en quoi il y avait une masse maximum. En fait, déjà, masse maximum, on peut regarder la fonction de la luminosité des galaxies. C'est comme on l'a déjà décrit à plusieurs reprises, une fonction de terre c'est-à-dire que le nombre de galaxies en fonction de la masse d'étoiles, hein, je ne parle pas de matière noire ici, masse d'étoiles, on sait que c'est une loi de puissance avec un exposant alpha, et puis tout d'un coup il y a une troncature violente, exponentielle, et donc euh, cela tombe à 10 puissance 12 masse solaire d'étoiles. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment dans nos voisinages de galaxies plus massives que 10 puissance 12. Alors on voit les couleurs, ce sont... Euh, les spirales en bleu, etc., on voit que les plus massifs, c'est des elliptiques. Et vous voyez qu'il y a 10 ordres de grandeur, donc vraiment, il n'y a pas de galaxies plus grosses que 10 puissance 12. Donc, si on regarde cette loi de proportionnalité, on voit que, euh, on a vu aussi que pour les petites masses, c'était 0,1 c'était 0,5 au milieu et 1 pour les grosses. Donc, ici, on va prendre 1 donc ça veut dire qu'on ne devrait pas voir de trous noirs plus gros que 10 puissance 10. En fait, donc, le, le travail de King qui vient de sortir ici est euh, la, la, ma, une limite maximum, non pas un trou noir, mais un noyau actif de galaxie qui n'est pas un trou noir. Alors euh, pourquoi En fait, pour qu'un noyau soit actif, il faut que de la masse soit accrétée par le trou noir. Euh, la masse en tombant va euh, perdre son énergie gravitationnelle, puis rayonner énormément, vous savez le phénomène de quasar qui rayonne mille fois la luminosité d'une galaxie, donc c'est le, c'est le disque d'accrétion mince qu'il faut il faut pouvoir exister pour avoir un noyau actif tel un quasar. Alors quand on regarde la stabilité de ces disques, je ne sais pas si ça ne euh, marche pas bien, donc je vais prendre mon pointeur. Donc la, la stabilité de, des disques minces de, d'accrétion. Nous dit que, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, au bout d'un, il y a des instabilités gravitationnelles, etc. Et on peut montrer que le disque externe de ce disque d'accrétion ne peut pas être plus grand qu'un centième de parsec, c'est-à-dire 2000 AU, AU, étant la distance Terre-Soleil. Et cette limite supérieure ne dépend que très peu de la masse du trou noir. Elle dépend de la masse du trou noir à une puissance 1 sur 27, ce qui est presque zéro, donc, c'est vraiment une limite indépendante de la masse du trou noir, du disque externe, du disque d'accrétion, de par sa stabilité. C'est-à-dire que si ensuite il y a des instabilités, ça va faire une couronne et ce qu'on appelle ADAF, c'est-à-dire Advection dominated on en a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire quelque chose qui ne rayonne plus, qui n'est pas efficace pour rayonner pour un quasar. Donc, pour avoir un quasar, il faudrait un disque maximum de 2000 AU. Or, on sait qu'il y a aussi une dimension minimum pour un disque d'accrétion qui est la plus petite orbite, enfin, la plus lointaine orbite stable. Alors pour un horizon de trou noir, euh, vous savez que l'horizon c'est euh, la, le rayon en dessous duquel même la, vie, la lumière ne pourrait pas échapper. Donc la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc en deçà de l'horizon, on ne voit rien. Donc cet horizon, c'est proportionnel à la masse du trou noir et c'est à peu près égal à 20 AU pour un trou noir de 10 puissance 9. Et la plus petite orbite que l'on peut avoir est à peu près trois fois. Alors pour un trou noir qui ne tourne pas, un trou noir de Schwarzschild la dernière orbite stable, c'est 3 fois l'horizon, donc mettons 60. Donc vous voyez, pour que le 10 existe entre 60 et 2000 AU, on ne peut pas avoir une masse qui soit supérieure à 10 puissance 10.5, c'est-à-dire 3 10 puissance 10. À ce moment-là, on aurait le rayon minimum, la dernière orbite stable qui serait égale au rayon maximum, donc il n'y aurait plus de 10 en quelque sorte. donc il n'y aurait plus de quasars. Donc c'est ça que King prétend. Ce n'est pas tout à fait nouveau, Certains l'avaient déjà fait, mais son calcul est plus précis que les autres. Donc, voici la limite en fonction, en abscisse, de A, qui est le paramètre de rotation, le spin, qui est normalisé au spin maximum. Donc, ici, vous avez A égale 0, un trou noir qui ne tourne pas. Ici, 1, le maximum de rotation. Et ici, moins 1 lorsqu'il tourne dans l'autre sens. Et Vous voyez que euh, la limite maximum, c'est 10,5, ici, pour A égale 0. Alors, le bleu, c'est justement la limite qu'on peut calculer. Alors, évidemment, lorsque vous savez que lorsque le trou noir est en rotation... La plus petite orbite stable est plus près du trou noir que euh, le rayon AU, donc on peut aller deux ou trois fois plus petit. Donc à ce moment-là, on peut rayonner encore, avoir un disque d'accrétion un peu plus loin. Donc vous voyez, cette courbe bleue est la masse maximum du trou noir pour avoir un quasar. Alors au-delà, vous avez des trous noirs plus gros, hein, si vous avez des trous noirs qui mergent ensuite, qui fusionnent, vous pourrez peupler cette zone-là, mais à ce moment-là, ils ne seront plus lumineux, vous n'aurez plus d'AGN. Donc ça c'est très intéressant. Donc il a regardé les trous noirs les plus massifs qu'on connaisse. On voit quelques-uns ici, là. Ils sont vraiment compatibles avec cette limite. Ils sont dans la bonne zone où ils sont possibles. Alors ça c'est intéressant parce que euh, si on veut parler de feedback du trou noir, il faut que le trou noir soit lumineux et émette de l'énergie envers la galaxie. Donc dans cette zone-là, vous pourrez avoir un énorme trou noir qui n'aura pas de feedback sur la galaxie. Ça c'est très intéressant et euh, il fallait le signaler. Donc ici, on a, on a déjà vu cette évolution des trous noirs qui est tout à fait parallèle à l'évolution de la formation d'étoiles. Ici, vous avez le, l'âge de l'Univers, hein, le, le temps de recul ici. Donc à très grand redshift, on a très peu de formation de quasars. Ensuite, on a beaucoup et cette pic de formation d'étoiles et de quasars, c'est à peu près à 20 de l'âge de l'Univers. Donc on voit bien que les quasars et les, la formation d'étoiles euh, sont en train d'évoluer en même temps. Et on avait souligné déjà que l'énergie pour former un trou noir, s'il rayonne à la luminosité d'Eddington avec une efficacité maximum, donc on a 0,1 de MC2, à ce moment-là, l'énergie pour former le trou noir est vraiment beaucoup plus grande que l'énergie pour former le bulbe, donc la galaxie. Donc on pourrait, à la limite, s'il y avait un couplage parfait, détruire la galaxie. Donc le feedback est vraiment intéressant, mais je souligne qu'il faut vraiment qu'il rayonne, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans la limite d'un ADAF ou bien un trou noir beaucoup plus grand que 3 10 puissance 10, à ce moment-là, il n'y aurait plus qu'une influence. <cười> Alors, pourquoi on a besoin de ce feedback En fait, euh, c'est résumé dans ce diagramme. Ici, vous avez à nouveau la luminosité des galaxies, c'est-à-dire la masse des étoiles. Et ici, vous avez le nombre de galaxies qu'on observe. Donc, les observations, c'est les petits points rouges, hein, c'est ce qu'on vient de montrer, d'abord une loi de puissance et puis euh, une chute exponentielle. Et puis, ce que on pourrait. Alors, attendre de par le modèle standard de matière noire hiérarchique, le CDM, c'est la courbe en bleu. C'est-à-dire qu'on met toujours des baryons à l'intérieur des halos de matière noire et on s'aperçoit qu'on forme beaucoup trop de petites galaxies et beaucoup trop de grosses galaxies. On peut même former des galaxies de puissance 13, etc., qui ne sont jamais vues, des galaxies avec 10 puissance 13 masse solaire d'étoiles. Alors Pour cette extrémité, c'est assez facile. Il suffit de prendre en compte le feedback des supernovées elles-mêmes, des supernovées éjecte beaucoup de gaz et la vitesse d'éjection est de l'ordre de 100 km par seconde. C'est plus grand que le puits de potentiel d'une petite naine, donc il euh, n'y a pas de problème. On va échapper, euh, tout le gaz va s'échapper et on peut euh, expliquer pourquoi on ne formera pas ces galaxies. Par contre, pour les grosses, euh, le feedback des supernovae n'est plus suffisant. On a des puits de potentiel qui sont équivalents à 300 ou 400 km par seconde. Donc le gaz, euh, même un tout petit peu éjecté, va retomber et on compte sur les AGN pour faire évacuer le gaz, pratiquement tout le gaz, pour ne pas former de trop grosses galaxies qui ne sont pas observées. D'où euh, ce que l'on va décrire aujourd'hui, le, l'influence des AGN sur la formation d'étoiles et pourquoi le, la formation d'étoiles est stoppée et on ne peut pas avoir de galaxies plus grosses que 10 puissance 12 masse solaire de, d'étoiles. Alors voici en gros ce qu'on va traiter aujourd'hui. Euh, je vais vous présenter les deux modes de feedback possibles. En gros, euh, le vent le vent du quasar, ou alors le jet, les jets radio dont on a déjà parlé. La découverte de grands flots de gaz moléculaires qui supportent un petit peu, qui étayent les feedbacks, qui sont vraiment importants. Et puis, je regarderai les mécanismes, est ce qu'on conserve dans le, dans le flot, l'énergie, le moment, et on finira pour savoir si vraiment la grande efficacité de feedback est là, au rendez-vous, comme attendu par la théorie ou pas. Donc déjà... Euh, deux modes de feedback. Il y a, il y a deux façons d'éjecter de le gaz. D'abord, euh, ce qui correspond en fait au stade d'émission du quasar. Lorsqu'on a un quasar, c'est-à-dire très puissant, une luminosité de, de l'AGN qui est à peu près la luminosité maximum, la luminosité d'Edington, c'est-à-dire certainement tôt dans l'univers, hein, à, à grand redshift, lorsque le quasar est jeune. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de quasars aussi énergiques. À ce moment-là, on a la luminosité d'Eddington, on va y revenir dessus, je vais y revenir en détail, qui dépend essentiellement de certaines constantes, là, c'est la masse du proton, etc., mais c'est surtout la masse du trou noir. Donc, C'est proportionnel à la masse du trou noir. Et On va voir qu'on peut montrer qu'à ce moment-là, rien que supposer que l'énergie est rayonnée à cette luminosité maximum, on va pouvoir retrouver la loi de masse du bulbe et masse du trou noir, qui est une loi aussi en M-sigma. Et puis, il y a aussi un mode radio, qui est celui où euh, le, le, le noyau actif rayonne assez peu. Il rayonne peu, c'est-à-dire inférieur à 1% de la luminosité maximum. Donc, ce sont les, les AGN très peu énergiques, ce qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la phase maximum des quasars. Donc, on a par exemple la galaxie elliptique saint A qu'on a là, euh, qui est vue avec un G radio, vous voyez en blanc ici. Qui va sans doute aussi emporter le gaz et faire éjecter et empêcher la formation d'étoiles. Donc c'est ces deux modes un mode très violent, vent galactique, et un mode radiogé plus doux. Alors je reviens sur la limite d'Eddington, la luminosité maximum que peut avoir un quasar lorsqu'il est très puissant. En fait, c'est quoi la luminosité d'Eddington C'est le maximum lorsque la la pression de radiation qui repousse le gaz est égale à la force de gravité qui tendrait à le faire tomber. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une luminosité qui peut traverser le gaz. D'habitude, évidemment, on suppose qu'il y a, et on va le voir que c'est vrai, un gaz qui est à moitié optiquement épais, à moitié optiquement mince. Alors on va supposer qu'on a ce petit nuage de gaz pour fixer les idées. Delta A, c'est la surface, l'air du, de, du nuage. NH, c'est la colonne densité, c'est-à-dire le nombre d'atomes H qu'il y a sur la ligne de visée par centimètre carré. Donc, si vous faites le produit de la surface et de la colonne densité, vous avez donc le nombre d'atomes. Vous multipliez par la masse de l'atome, vous avez la masse de ce nuage de gaz, si vous voulez. Donc, la force hein, de gravité, c'est donc, j'ai la masse du trou noir, la masse du gaz, et puis sur R2. Jusque-là, tout ce que vous connaissez. Et puis, la force de radiation de l'autre côté, ça va être euh, la force de pression qui s'exerce. Donc, c'est proportionnel à la surface de ce gaz, donc d'état. La force, c'est le flux quand on voit le, la luminosité sur 4 pr 2 puisque le, le flux est, est envoyé sur toute la sphère de 4πR2 ici. Et puis, l'épaisseur optique, que je vais appeler Tau, c'est-à-dire qu'on euh, euh, a une certaine efficacité, alors une section efficace euh, de... de de collision, si vous voulez, entre l'atome et le rayonnement, et le nombre d'atomes sur la ligne de visée. Donc en général, 1-E-Tau moins, moins ici, si Tau est très petit, ça peut être égal à Tau, et donc NH sigma. Donc vous voyez qu'on retrouve ce que je vous ai déjà de, dit ici, que la luminosité d'Eddington, elle est uniquement proportionnelle à la masse du trou noir, avec des constantes connues. On n'est jamais dans le cas où euh, le, le nuage est complètement épais. Ou du moins, il serait fragmenté et la nuit s'épasserait. Donc, ce cas-là, on ne va pas le considérer. Donc, ceci, j'ai fait le calcul comme si la force de gravité était due uniquement au trou noir. Donc, vous voyez qu'on peut faire exactement le même calcul si on est un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci, au-delà du rayon d'influence du trou noir, donc cette fois, on a la masse du bulbe et le trou noir est négligeable. Et On peut faire un petit peu le même raisonnement. À ce moment-là, la force de gravité, ce sera la masse du bulbe. Et puis la force de radiation, maintenant on aura un gaz neutre, le petit nuage ici de gaz sera neutre, et la force de radiation, c'est par exemple les photons qui vont pousser les grains, la force de, sur les grains de poussière, et on peut avoir cette section efficace qui est à peu près mille fois la section Thomson, Sigma T, qui était euh, applicable au gaz ionisé. Donc vous voyez que vous avez ce rapport 1000, qui est peut-être une coïncidence, mais qui nous fait penser qu'on euh, a bien un rapport à peu près 1000 ou 700 entre la masse du bulbe et la masse du trou noir, et peut-être euh, il s'agit de cela. En fait. Donc le phénomène de feedback, par ordre de grandeur, il, euh, il colle très bien. Alors si je, je ne rentrerai pas dans toutes ces équations, mais si vous prenez la masse du bulbe qui dépend de la dispersion de vitesse au centre par le terrain de Viriel, vous retrouvez exactement la loi euh, masse du bulbe, masse du trou noir, c'est-à-dire le, la relation M-sigma qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc euh, L'ordre de grandeur nous dit que cette relation masse du bulbe, masse du trou noir, est tout à fait compatible avec la théorie que c'est dû au feedback, c'est-à-dire l'action de la luminosité du quasar qui repousse le gaz et donc qui limite la masse du trou noir. Alors c'est une, c'est une compatibilité, il ne faut pas se jeter toujours sur la solution, c'est compatible, donc c'est ça. En fait ce n'est pas vrai parce qu'il y a sans doute plusieurs hypothèses qui vont marcher aussi. Donc laquelle est la bonne Pour l'instant on voit que cette hypothèse de feedback peut marcher, mais on ne sait pas si c'est la seule. Alors le modèle que l'on a... Dans l'hypothèse du quasar, donc du vent galactique, c'est celui-ci. Alors c'est très simple, un modèle homogène, etc. On va voir que la réalité est plus compliquée. Mais on suppose qu'il y a un AGN donc, dans le coin gauche ici, et on a un vent très très rapide. Alors, je vais montrer tout de suite après que c'est vrai, on observe des vents aussi rapides que des vitesses de 36 000 km par seconde, donc 0,1 fois la vitesse de de la lumière, donc le, le quasar émet justement dû à quoi à ce, Au fait que la de d'Eddington euh, est, est, est activée, euh, on a trop d'énergie, on repousse le gaz, donc on a ces vents ici, et puis on a une, ce qu'on appelle surface de discontinuité, là, un contact, entre euh, le milieu ambiant, qu'on, qu'on a coloré en rouge ici, et le vent ionisé du quasar. Donc il y a une, une surface de discontinuité, et puis il y a aussi une onde de choc qui se propage dans le milieu, ici ce milieu n'a pas encore été affecté. Ici, tout ce milieu-là est le milieu qui a été choqué, donc qui est passé à travers l'onde de choc. Et puis ensuite une onde de choc vers l'arrière ici, le choc inverse qui revient sur le, la GN. Donc c'est ce, un petit schéma qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans une supernovae en fait. On a aussi quelque chose qui est éjecté, on a ce genre de choc. Alors est-ce qu'on voit ces vitesses du vent du quasar Oui. On le voit par effet Doppler, avec le gaz qui est extrêmement excité ionisé près du, près du trou noir ici, en absorption, vous voyez des raies d'absorption. Et l'effet Doppler nous montre que la vitesse est égale à 0,1 fois C, donc 30 000 km seconde, ici. On appelle ces, ces, ces vents de gaz ionisé, on les appelle ultra-fast out bien sûr, UFO. Et le fer, vous voyez qu'il est quasiment ionisé à la plus, à, au maximum. Et on a, il ne faut pas confondre en fait le, le vent. Qui est représenté dans ce dessin d'artiste par quelque chose qui vient du disque, qui vient un petit peu dans tous les angles, alors que le G serait très collimaté vers le centre. Alors, je vous ai dit que cette vue, ce modèle, en fait, un petit peu simple et un petit peu trop simple, il faut sans doute faire des simulations, car le modèle ne va pas être homogène. Les nuages de gaz ne sont pas homogènes. Ici, vous avez une petite simulation de justement un vent de quasar qui arrive sur un nuage et qui exerce une pression de radiation. Vous voyez qu'il y aura des instabilités de Kelvin-Helmholtz ici et il y aura une fragmentation du nuage, un nuage qui aura beaucoup plus de surface, qui aura moins de colonosité, qui aura plus de pression, de radiation, etc. Donc tout cela, un modèle simple et homogène ne peut pas le, le traiter on, on va se tromper de plusieurs heures de grandeur. Donc, En général, il va falloir faire des simulations numériques pour voir un petit peu comment euh, se produit ce feedback. Alors, on, euh, des simulations numériques, il y en a qui sont faites à l'échelle de nuages, et euh, les, les résultats globaux sont remis ensuite comme des recettes dans des simulations numériques qui prennent toute la galaxie dans son ensemble, et on n'a pas assez de résolution spatiale pour traiter nuage par nuage. Donc, on essaie d'avoir des recettes, mais euh, et ça donne euh, peut-être quelque chose qui est assez loin de la réalité. Ici, vous avez une simulation l'interaction galaxie, dont on a déjà parlé, et on pense que le phénomène de Quasar est engendré par l'interaction galaxie. Ici, on a la formation d'étoiles, il y a beaucoup de gaz en bleu ici, et lorsque cela devient rouge, ça veut dire qu'on a beaucoup d'étoiles et le gaz disparaît, et on a un Quasar qui arrive ici. Donc, Les premières simulations qui avaient été faites dans les années 2003-2005 montraient qu'en effet, le feedback est très, très efficace, on stoppe la formation d'étoiles, etc. Mais quand on regarde de plus près, quelque chose de beaucoup plus récent ici, on voit que ce disque-là qui est vu par la tranche, on a bien un vent de quasar qui se dégage du disque ici, on le voit en température, en densité, mais le disque n'est pas tellement perturbé, le taux de formation d'étoiles n'est pas vraiment arrêté. Donc, ça pose quand même un certain doute sur l'efficacité de ce feedback. Alors Dans le cas de, la, de l'interaction de galaxies, on, on a ce genre de, d'évolution du, du taux de formation d'étoiles en fonction du temps, alors, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les époques que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est au, à l'instant 4, c'est-à-dire la, lorsque les deux galaxies fusionnent, que l'on a euh, le plus, le pic de formation d'étoiles et aussi le pic du quasar, la phase active de la GN. Et puis ensuite, on voit bien qu'en effet, la formation d'étoiles tombe et on est bien arrivé à supprimer la formation d'étoiles parce que le gaz est parti et le, la GN a bien fait son effet. Et tout ça, c'est parce qu'on a ajouté des recettes euh, pour cela. Et on peut comparer dans ce genre de simulation euh, la, la, le rôle respectif finalement du feedback des étoiles, parce que les supernovées aussi ont une action. Il y a une, un starburst au, au milieu. Euh, alors le, le feedback des étoiles a l'avantage qu'elle euh, concerne des régions plus étendues de la galaxie, donc a peut-être plus d'effet, alors que le, le feedback de la il est vraiment concentré au noyau. Euh, toutefois, euh, il y a quand même cinq fois plus d'énergie dans la hein, comme vous voyez ici. Donc, et puis, euh, la, la vitesse d'éjection du gaz euh, dépasse la vitesse d'échappement, alors que pour les supernovées, pour une grosse galaxie, le gaz va retomber. Donc, vous ne faites que retarder la formation d'étoiles, alors que l'AGN euh, est plus efficace. Donc, ces simulations permettent de comparer un petit peu les rôles de ces deux feedbacks. Alors, maintenant, je passe à euh, la deuxième mode de feedback, qui est euh, lorsque vous avez des jets radio et vous avez un AGN, un noyau actif assez faible. Alors, ça, on l'a euh, observé. Et notamment dans les amas de galaxies. C'est l'exemple le le plus euh, frappant, le le plus probant. Alors, j'ai symbolisé ici par cette image un amas de galaxies. L'amas de galaxies est est constitué, enfin la masse baryonique en tout cas, est constituée essentiellement d'un gaz chaud qui est représenté par cette sphère en bleu, un gaz très chaud de 10 millions de degrés, etc., et qui émet en rayons X. Et euh, ce gaz chaud, au centre, il est assez dense pour que. Son temps de refroidissement soit plus petit que l'âge de l'univers. Normalement, le gaz chaud, lorsqu'il est un peu externe, il est trop peu dense, et le, le taux de refroidissement est un n au carré, la densité au carré. Donc, plus vous êtes dense, et plus vous allez avoir un taux de refroidissement qui va être très court. Donc, euh, on sait depuis très longtemps que la densité de gaz très chaud est assez dense pour qu'il puisse refroidir rapidement. Et donc, on, on s'attend à avoir ce qu'on appelle des flots de refroidissement, qu'on a symbolisé en noir ici. Et qui, euh, on s'attendait à trouver euh, quelque chose comme 100 à 1000 masses solaires par an qui tombent sur la galaxie centrale, la galaxie cannibale qui est représentée ici. En fait, ce qu'on a vu, c'est que, euh, pas du tout, il y avait 10 fois moins de gaz qui se refroidissait. Alors pourquoi Et eh bien, justement, c'est dû à, au feedback de l'AGN. Alors, que, que se passe-t-il Donc, le gaz se refroidit, hein, c'est le, le flot de refroidissement en noir, et ils vont tomber sur le noyau, le trou noir qu'il y a dans la galaxie centrale de la qui est la plus grosse. Et ce trou noir va avaler le gaz et donc va être engendré, va avoir une phase d'activité qui va produire un jet, un jet radio. On va voir dans les observations que je vais montrer que c'est le cas. On a un jet radio qui se passe au centre de ces amas-là. Et donc, le, le, le jet radio va réchauffer, réchauffer l'amas. Alors, comment On va le voir. On a certaines idées maintenant. Il va réchauffer l'amas et va modérer le flot de refroidissement. Et c'est pour ça qu'on voit très peu de formation d'étoiles, très peu de gaz qui se refroidit. Il y en a un dixième de ce qu'on pensait au départ. Alors voici euh, par exemple l'amas de Percé. Vous avez euh, une petite idée du, du refroidissement de gaz qui est prévu au centre et qui est vu dans certains amas. Euh, ici c'est la luminosité X qui est émise parce que le gaz se refroidit. Donc il émet beaucoup de rayons X. Et donc vous voyez que c'est énorme. Hein. Au centre de l'amas, lorsque la densité euh, devient très grande, on a un pic. De luminosité X, c'est-à-dire un pic de refroidissement du gaz. Alors, dans la masse percée, vous avez ici une photo optique, jaune et noire, vous voyez les galaxies, et la plus grosse galaxie au centre, c'est Perseus A. Perseus A, parce que c'est une source radio, justement, c'est un AGN, et vous voyez superposé en rose des filaments qui sont du gaz ionisé qui émettent en alpha. Alors, ces gaz ionisés, on pense que c'est justement une partie due au refroidissement, et vous avez ici. Euh, le, les rayons X, on a maintenant de la structure en rayons X. En jaune ici, vous avez les rayons X du haut satellite Chandra, et vous voyez des cavités qui sont creusées à l'intérieur. Vous avez des fonds froids aussi, et ces cavités sont dues euh, à, au, aux jets radio qui creusent des cavités. Vous avez un petit film en bas qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Vous avez un, un AGN qui se met à rayonner, à faire des jets, et les jets creusent une cavité dans le gaz chaud qui est à 10 millions de degrés. Et ce que montre aussi le petit film, c'est qu'il crée des ondes, ce qu'on appelle des rides, et que l'on voit ici lorsqu'on a fait un filtre des hautes fréquences de cette image-là, on voit qu'il y a plein de rides. Et ces rides sont des ondes sonores qui se déplacent dans le gaz chaud et qui participent au réchauffement du gaz, donc qui empêchent le refroidissement. Donc on comprend maintenant que les énormes flux de refroidissement auxquels on s'attendait, c'est-à-dire 1000 masses solaires par an, ils sont régulés par ces ondes sonores et puis ces cavités que l'on voit qui se forment ici dans le gaz. Alors on voit aussi dans cette vue les cavités. On voit le, en rose le gaz ionisé qui retombe et en vert on voit quelques zones de formation d'étoiles. Donc de temps en temps il se forme des, des, des étoiles dans ce gaz. Et aussi on a vu dans ces filaments de gaz ionisé, on a vu du gaz moléculaire qui est ici. Vous avez les spectres ici de la molécule CO qui est le traceur du gaz froid. Vous savez que le gaz H2 ne rayonne pas, donc on est obligé de le tracer avec CO. Et lorsqu'on superpose tout, alors ici il y a en bleu le gaz X, avec les cavités, qui sont ces deux cavités, et puis en blanc ce sont les contours du jet radio, donc obtenu avec le rayonnement synchrotron. Et en noir vous avez le gaz moléculaire. Et on voit que le gaz moléculaire se refroidit autour. Donc on a l'impression qu'on refroidit le gaz autour des cavités, et on a un petit peu ce phénomène-là. On a, alors si c'est une simulation ici, ici, ici ce sont une vraies photos de, de du H-alpha qui est ici en contour et puis le front froid, hein. on l'a un petit peu retourné, mais c'est le front froid que vous avez vu dans Perseus A. Et on a l'impression que ce front en X là, est bien relié à un H-alpha. Vous avez l'impression que vous avez des mouvements de, débullition. Alors que se passe-t-il hein On a dans la petite simulation ici une des bulles, c'est une des cavités créées par le G radio. Donc on a un plasma comme il est plus léger, vous avez la force d'Archimède carrément qui le fait monter. Comme lorsque vous faites bouillir de l'eau, vous avez des bulles qui montent à la surface hein, et remontent. Donc ces bulles vont remonter et vont comprimer en quelque sorte le gaz chaud. Donc le, le gaz le plus dense ne va pas se trouver au centre, mais il va se trouver à 20 sec au-dessus. Et donc vous allez avoir un refroidissement donc euh, au, au nord de la bulle ici, et puis ensuite. Lorsque le gaz se refroidit, il perd sa pression, son support de pression. Normalement, c'est la pression du gaz qui le maintient par rapport à sa gravité. Donc, s'il devient froid, il passe de 10 millions de degrés à 10 degrés. Donc, il n'y a plus de pression. Donc, la, la gravité l'emporte et le gaz retombe en forme de filament. Donc, c'est en fait ce qu'on voit, des filaments qui tombent. Et on voit bien pourquoi le, le, l'AGN, enfin, le noyau actif ici, a un effet de feedback important. Il régule le refroidissement, Il stoppe ce refroidissement. Il y en a un petit peu quand même, mais il n'y a que 10% du refroidissement prévu. Alors, vous voyez que ces bulles sont vraiment. Euh, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs de ces cavités. Euh, on voit parfois, dans, par exemple, Hydra A, des bulles qui sont assez vieilles, puis des jeunes bulles qui commencent ici. Donc, c'est des bulles qui se succèdent en fait. Elles peuvent se succéder aussi parfois dans des directions un petit peu perpendiculaires. Donc, tout l'AMA est affecté par ces bulles. Et puis, on voit aussi que euh, le jet radio qui est ici en vert est justement euh, coïncident avec ces bulles. Donc, on a vraiment euh, identifié le, la façon dont l'AGN, le noyau actif, euh, modère la, le refroidissement du gaz. Ici, ce qu'on a euh, essayé de voir, si c'est la, la, l'énergie de la cavité, alors l'énergie, vous pouvez la mesurer par le, le travail PV que doit, que doit faire le, le gaz pour euh, enfler la bulle, si vous voulez, donc, comme on a la taille de la bulle, on a le volume, on a la pression, on a la température, on a la densité, etc., on peut calculer l'énergie qu'il y a dans la cavité, si vous voulez, en fonction de l'énergie radio de la gène centrale. Et on voit qu'il y a une bonne corrélation, donc ça, ça conforte l'idée qu'on se fait. Et puis, aussi, on peut faire une corrélation, voir qu'il y a une corrélation entre l'énergie dans la cavité et l'énergie en X. Ça veut bien dire qu'on peut équilibrer un petit peu le chauffage euh, du gaz X, euh, on l'empêchait de se refroidir autant qu'on aurait pu penser sans le, le feedback de la gène. Donc cette, euh, ce jet radio, euh, qui est pourtant faible, c'est la, la mode faible et non pas le mode quasar, euh, a une influence très importante sur le, le, la régulation du, du refroidissement. Alors ici, vous voyez le, le temps de refroidissement en fonction du rayon dans, dans tous les amas de galaxies, c'est vous avez plusieurs amas, un amas par couleur. On voit qu'au bord du lama, lorsque vous êtes à 100 kg par sec du, du centre du lama, le temps de refroidissement est supérieur à l'âge de l'univers. Donc On voit bien que le bord du lama ne se refroidit jamais. Il n'y a que lorsque vous avez une surdensité au centre et puis aussi dans, au bord des cavités que vous allez pouvoir avoir refroidissement de ce gaz et puis alimentation du trou noir. Ce qu'on voit aussi lorsqu'on calcule ce temps de refroidissement, c'est qu'il est toujours supérieur au temps de vie, durée de vie de la cavité. Donc Ces, ces cavités vont disparaître et le gaz va continuer à refroidir. Et c'est ça qui fait qu'il y a un cycle, en fait. Vous avez gonflé une cavité, la cavité va bientôt disparaître, puisque le temps de cavité est assez court. Le gaz va continuer à refroidir, alimenter la GN qui va refaire une cavité, et ainsi de suite. Donc ça, ça nous montre pourquoi il y a le, le cycle permanent, en fait. Donc vous allez toujours avoir euh, en permanence dû, la modération du refroidissement. Et puis on voit aussi euh, que ça, euh, ce processus-là affecte toutes les luminosité faible, c'est-à-dire lorsque le taux d'accrétion du noyau actif par rapport au taux maximum d'Eddington est égal à peu près à 0,01 ou 0,1. Vous voyez ici que la, la puissance de la cavité est plus grande que la puissance de la radiation. Le, la GN rayonne assez peu puisqu'il accrète assez peu. et Ce n'est que lorsque il va accréter, mettons, 0,03 fois la luminosité d'Eddington que l'on va passer dans le mode haute luminosité, le mode quasar, et à ce moment-là, c'est la pression de radiation qui va dominer et non pas celle de cavité. Donc, on a le, la, l'énergie mécanique qui domine au départ pour les faibles AGN euh, et puis pour les forts, on a euh, le quasar, le mode quasar. Donc, vous voyez, ces deux modes mode haute luminosité, mode basse luminosité. Et parfois, même aux faibles luminosités, euh, on n'aurait pas besoin de beaucoup de gaz froid pour alimenter l'AGN. On a ici le gaz chaud. Donc, on a observé ce phénomène donc, dans Perseus que je vous ai montré. Et puis maintenant, avec le, le télescope ALMA, qui est une, le super euh, interféromètre radio millimétrique qui permet de regarder le gaz froid à 10 degrés, euh, un certain nombre d'amas, j'en montre ici un, ont été observés avec ce, ce gaz qui tombe et qui, et qui monte. En fait, il y, a, il y a un cycle, donc il y a du gaz qui monte et qui, qui retombe. Ici, on a vu euh, par effet Doppler qu'il y avait un, un grand nombre de gaz qui étaient à la vitesse normale de l'amas, et puis beaucoup de gaz qui est en bleu et qui, et qui vient vers vous. Donc, euh, pas mal de, de flots et de, de mouvements, en fait. Donc, ce, cette, ce cycle de, de gaz est conforté dans plusieurs amas. Il n'y a pas que l'amas de Percé qui le voit. Et aussi dans les groupes. Hein, Alma a regardé un, un groupe qui est un tout petit groupe de galaxies, donc c'est pas un gros amas, qui a un petit peu de rayons X. Et puis, il y a aussi des filaments, en H-alpha. on voit tous ces filaments. Et on a observé euh, du gaz en absorption. Donc, on sait que c'est vraiment un, un outflow ici il est bleu, et donc on a parfois, on, peut, on a assez de renseignements avec l'absorption pour savoir ce qui vient vers vous, ce qui part, etc. Donc on a identifié ce cycle aussi dans les, dans les groupes de galaxies, donc c'est quelque chose qui est assez répandu. Alors dans les simulations numériques, maintenant on commence en effet à, à voir des détails de ce schéma, il y, en a, il y en a un certain nombre, j'en montrerai une qui est due à gaspari Tal. Alors ici ce que vous voyez, c'est la Densité de surface de rayons X. Donc vous voyez une cavité ici. Vous avez le symétrique de, de l'autre côté, on n'a pas représenté le symétrique, mais il y a une cavité qui est due à, à, au flux de l'AGN. Ici vous avez la température, donc en effet refroidie au centre et puis un petit peu plus chaud dans les fronts ici. Et puis ici vous avez le, la densité de gaz très froid qui retombe en filament. Donc on voit très bien le filament droit. Et un tout petit peu plus compliqué lorsque alors il retombe à partir de plusieurs endroits donc on ne sait pas ce gaz n'est pas seulement celui qui tombe ici il y en a qui tombe à partir comme un sapin de Noël en fait et puis ici la métallicité alors la métallicité on comprend bien aussi pourquoi ce mélange un petit peu comme le gaz chaud qui boue, le mélange va mélanger le gaz qui est très métallique qui a été euh, enrichi par les étoiles dans la galaxie et puis le gaz presque primordial qui est le gaz chaud de la on s'est aperçu que la métallicité n'était pas nulle comme on aurait pu le penser mais égale au tiers de la métallicité solaire et c'est à cause de ce mélange qui mélange la métallicité avec le, le gaz qui vient des galaxies donc on a un brassage si vous voulez de métallicité alors je passe maintenant à la découverte de ces dernières années qui euh, essaie de, de conforter les théories de feedback qui est la, la découverte de gaz moléculaires qui sortent, hein, je dirais parfois outflow, mais c'est du gaz qui est éjecté, qui sort. Et euh, depuis 2010, on observe de plus en plus ce genre de, de spectre. Ce que vous voyez ici, c'est d'abord un spectre très, très haut. Hein, je, on, a, on a complètement coupé la tête de, du spectre ici. Normalement, un spectre de ce type, c'est des, des vitesses maxwelliennes, donc vous avez une gaussienne. Et ce qu'on voit en plus, c'est des ailes de ray qui sont très larges qui vont jusqu'à 1000 km par seconde. Donc c'est du gaz qui s'en va des deux côtés et qui est éjecté de la galaxie, car 1000 km par seconde, c'est supérieur à la vitesse d'échappement du gaz de la galaxie. Donc cette galaxie, c'est un prototype, Marc Ariane 231, c'est quelque chose qui est très proche, donc dans la lumière locale, qui a à la fois une formation d'étoiles en flambée et puis un noyau actif. Donc le flot sortant, c'est à peu près 700 ou 1000. Selon les estimations, 700 ou 1000 masses solaires par an qui sortent de la galaxie par ce feedback. Donc vous voyez que c'est très important. On a pu faire une petite cartographie on a vu que ça concernait 1 ou 2 kg par sec, donc quelque chose qui est assez étendu dans la galaxie, et qui est quand même très important par rapport au taux de formation d'étoiles. Ici, c'est 5 fois le taux de formation d'étoiles. Donc vous voyez qu'on peut vraiment influer sur le taux de formation d'étoiles de la galaxie. Donc l'empêcher de former. Des, des galaxies de 10 11, 13. Euh, on voit qu'à grand redshift, euh, c'est encore plus vrai. On a ici des, des ailes de ray qui vont jusqu'à 2000 km par seconde. Dans le red, c'est plus. Donc euh, ce phénomène est très important. Alors euh, on l'a observé dans une douzaine ou une, une quinzaine de galaxies. Ici vous voyez toutes ces galaxies-là. Ce qui est intéressant de voir en statistique, c'est euh, quel est le, le, le moteur de cette euh, éjection de gaz. Alors, quand on regarde tous ces, ces objets, alors, il y en a quelques-uns qui sont des starbursts, on a représentés par des étoiles, et tous les autres, ce sont des noyaux actifs. Alors, les ronds, ce sont des Cephert, hein, un ou deux, et des liners, et on voit que euh, lorsqu'on a vraiment des noyaux actifs, le taux d'éjection de gaz, la dm sur dt, est proportionnel à l'unité de, de l'AGN. Donc, en effet, on a bien l'impression que c'est le noyau actif qui est à l'origine de l'éjection de gaz, sauf évidemment dans les. Dans les Starburst ici. Alors, ici, ça nous donne aussi en couleur le, taux, euh, la, le rapport de la luminosité de la GN par rapport à la luminosité totale de la galaxie, hein, le bolométrique. On voit bien que ce sont les noyaux actifs les plus puissants qui ont le plus fort taux de d'éjection de gaz. Donc, tout ça, ça marche bien. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est le moment, la quantité de mouvement ici. Le moment, c'est MV, comme vous savez, P égale MV. Et donc, le, le, la dérivée dM sur dt, le flot, par v, c'est la quantité de mouvement. Et on l'a comparé à celle qui est due au photon, le mouvement de photons à l'AGN sur C. Et on voit que c'est proportionnel, mais ce n'est pas du 1 pour 1, c'est 20 fois plus grand que le moment de l'AGN. Donc ceci était une surprise au départ, mais on va voir que ça nous donne un petit peu le mécanisme qui va être à l'origine de, ces... de... de l'éjection du gaz. On a donc un moment qui est agrandi d'un facteur 20. Pourquoi alors déjà, on peut dire que dans ces flots, il y en a quelques-uns qui sont très très massifs. Ici, on a 1377 par exemple, vous voyez l'aile de Ré. Dans l'aile, il y a à peu près autant de masse que dans le petit disque central. Donc c'est vraiment énorme. Les outflows comme ça, on en connaissait bien avant, mais c'était du gaz ionisé qui était une masse négligeable. Donc on n'avait pas vraiment pris en compte ce gaz ionisé qui ressortait. Ici, la différence, c'est du gaz moléculaire neutre, et donc qui est une quantité... Très significative de tout le gaz de la galaxie. Donc, c'est vraiment un phénomène de feedback qui commence à être important. Alors, on peut comparer les vitesses qui sont dues à uniquement des feedbacks de supernovae. Alors, à ce moment-là, c'est de l'ordre de 200 km par seconde. Et par contre, ce qui est dû à des noyaux actifs, c'est tout de suite beaucoup plus fort en vitesse et ça permet d'éjecter le gaz. C'est toujours supérieur à la vitesse d'échappement de la galaxie. Et quand on compare au gaz ionisé, vous voyez ce qu'on connaît depuis plus longtemps alors, il y a en effet des. Euh, en statistique, il y a pas mal de gaz qui est en, vu en absorption devant. Donc on sait qu'il est sortant. S'il est vu en bleu, blue shifté, il vient vers vous. Alors que rouge, en absorption, il, il sort. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus de sortants, beaucoup plus d'outflow. Mais ceci, c'est quand même une très très faible partie de la masse de, du gaz de la galaxie. Donc ça, c'était quelque chose qui était connu. Et on peut. Euh, on peut aussi voir qu'il y a du gaz neutre qui a été découvert par Herschel, le satellite Herschel, en infrarouge. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent aussi, parce que Herschel a été lancé en 2009. Donc là, on voit beaucoup de raies qui ont une aile de raie très grande. Ici, vous voyez une raie normale, et puis vous voyez l'aile de raie qui va jusqu'à des milliers de kilomètres par seconde dans plusieurs molécules. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir l'absorption. Donc on sait si ce sont des, euh, du gaz qui sort ou du gaz qui rentre. Et à ce moment-là, on a pu faire une statistique donc sur des, une centaine de galaxies. Vous en avez 70% qui euh, sort. Et euh, on pense qu'il y a à la fois du gaz qui rentre, un tout petit peu, mais c'est le gaz qui est accrété dans le plan. Et ensuite, celui qui sort, il a une grande, grande domaine d'a, de, de, d'angle, si vous voulez, une ouverture d'angle. Euh, on peut essayer de faire un rapport entre 70 et 10% et montrer que sans doute, il doit y avoir un, un angle très grand puisqu'on le voit euh, toujours vers, le, vers l'observateur. Alors, lorsqu'on compare les flots moléculaires et les ionisés qui étaient connus depuis plus longue date, on voit qu'en en, en ordre de grandeur de, de la masse qui sort par unité de temps, vous voyez qu'on a un rapport qui est à peu près 50, hein, 50 fois plus de gaz moléculaire qui sort que de gaz ionisé. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que vraiment il y avait une influence sur la galaxie, puisqu'il y a énormément de gaz qui sort. Et quand on regarde le moment aussi, c'est pareil, il y a énormément plus de moments qui sortent. Euh, un petit peu moins, puisque la vitesse est moindre que le gaz ionisé, mais quand même, euh, c'est bien supérieur euh, en moléculaire qu'en ionisé. Alors, pourquoi il y a tellement d'actions en fait On a vu que dans les simulations, si on avait un disque vu par la tranche et du, du gaz qui sort, euh, le gaz sort perpendiculaire et il n'y a pas vraiment de couplage entre le G et puis euh, la, la galaxie. En fait, ce qu'on s'aperçoit maintenant, quand on regarde les galaxies une par une, c'est que le G n'est pas perpendiculaire au, au disque. En fait, le disque d'accrétion qui est tout près du trou noir, il est complètement découplé en dynamique du disque de la galaxie. Euh, ça se comprend puisque les échelles de temps sont complètement différentes. Vous avez des échelles de temps bien inférieures à 10 millions d'années au centre, et puis des échelles de temps qui sont des milliards d'années au bord. Et en, en, en général, on a des précessions très rapides du disque d'accrétion autour du trou noir, et donc des, des, des inclinaisons qui sont peut-être un peu plus aléatoires que prévues. Par exemple, dans cette galaxie qui est NGC 1068, on s'est aperçu c'est que ici vous avez le gaz qui est vu par la tranche et le, le jet, en fait balaye une grande partie du gaz de la galaxie. Donc on s'aperçoit pourquoi ce gaz va pouvoir être éjecté c'est qu'on balaye, on n'est pas perpendiculaire carrément au plan de la galaxie, mais on balaye une grande partie. Ici on voit le gaz en noir et en blanc, c'est le gaz qui, qui s'éjecte d'un côté et de l'autre. Et en plus, l'AGN n'est pas au centre du tor moléculaire qu'on a observé ici à, à quelques dizaines de parsecs du centre. On a un AGN qui est complètement décentré, donc qui, qui va vraiment euh, balayer encore plus de gaz. Ici, euh, un exemple qui est très connu, ngc 4258, où on connaît depuis longtemps, par exemple, vous avez une galaxie par derrière qui a des bras spiraux normaux, qui sont les bras roses, là, euh, en H-alpha. Et puis en bleu, vous avez le, le gaz qui émet le synchrotron en radio, euh, continuum radio, et puis aussi en X. Et on a l'impression que ce sont des bras spiraux, mais qui n'ont rien à voir avec les bras spiraux normaux. De la galaxie, en fait, ce sont des jets qui, sont, euh, qui interagissent avec le gaz et qui sont déviés par le gaz de la galaxie. Et donc, on voit que le jet part dans le plan de la galaxie et puis ensuite est dévié. Donc, c'est pour ça que le jet peut balayer du gaz de la galaxie et avoir un feedback beaucoup plus grand que s'il était carrément perpendiculaire. On a d'autres cas, par exemple, où euh, vous avez un taux de formation d'étoiles accru. Alors, le feedback peut être négatif, mais positif. Lorsque vous avez le jet qui rencontre un nuage de gaz, il peut le comprimer et former plus d'étoiles. Ça, c'était le cas dans cette galaxie-là où il y avait un jet qui part dans les deux sens et lorsque le jet rencontre ici un nuage, et c'est pas le centre, c'est un peu au bord. À ce moment-là, on a de la formation d'étoiles, on a du CO, on a du gaz hydrogène Donc, les deux cas, feedback positif et négatif, sont observés. Dans celui-là, alors c'est là encore le plus le plus critique. Vous avez une galaxie en orange derrière qui est vue avec le HST, le télescope spatial. Elle est presque vue par la tranche. Et le G radio, qui sont les contours ici, est vraiment dans le plan de la galaxie aussi vu par la tranche. Donc vous avez le cœur du G et puis les deux parties symétriques du G, enfin pas tout à fait symétriques. Et lorsque vous regardez la courbe de rotation du gaz moléculaire observé, vous voyez qu'il ne suit pas la courbe de rotation, le modèle en blanc, mais ce que vous avez, c'est à plusieurs endroits, vous avez des vitesses très positives et très négatives. Donc vous avez des G ici. Il y a quatre G qui sont à des endroits différents du centre, avec des vitesses assez grandes, jusqu'à 1000 km par Donc quand on regarde un petit peu, on voit en h-alpha des fourches comme ceci. On a l'impression que le G est en train de, de rencontrer des nuages et de le de dévier ce gaz de chaque côté. Et les, les, les 4 G que l'on voit en vitesse sont, sont ces quatre points-là. Donc, on a euh, un feedback vraiment très étendu, pas seulement euh, restreint au noyau de la galaxie, et qui euh, va éjecter du gaz à plusieurs endroits de la galaxie. Donc, vraiment, on peut penser qu'on va stopper, dans une certaine façon, la formation d'étoiles dans cette galaxie. Il y a aussi des, des exemples où des tout petits noyaux actifs, mais vraiment une faible... De faible luminosité, c'est le plus faible qu'on peut détecter, les galaxies de Cepher. Donc, ici, il s'agit d'une galaxie euh, barrée, une grande barre ici, avec un petit anneau qui est à la résonance de Lindblad, dont on a parlé dans une séance précédente. Et ce qu'on voit ici, c'est le zoom de ce petit anneau, qui est vu à la fois par ALMA, qui est en orange et rouge, et par le, le télescope spatial en bleu. On a superposé les deux ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs anneaux de formation d'étoiles qui sont vus à la fois dans le nuage moléculaire et dans, et dans l'optique. Et ce qu'on a vu aussi dans les, dans les vitesses du gaz, c'est un tout petit jet euh, à la fois sur le petit axe qui part en rouge et en bleu dans chaque côté, euh, redshifté et blueshifté. Et donc même les petits noyaux actifs ont un petit jet radio qui a une certaine influence sur la formation d'étoiles et galaxies. Là, il n'est pas complètement destructeur, mais même les petits noyaux Possède ceci. Alors vous avez cet exemple, alors celui-ci, je l'ai déjà présenté, en 1377. La surprise a été de voir ce que a donné le télescope Alma là-dessus. Vous avez un jet qui, en optique, on le voit un tout petit peu ici, commence à s'ouvrir. Et lorsque vous faites le zoom, voici ce qu'on voit. Alors on voit ce qui est en bleu, c'est ce qui vient vers vous, qui est blue-shifté. Et ce qui est en rouge est décalé vers le rouge, donc red-shifté, et qui, qui s'éloigne de vous. Alors, au départ, on s'attend à un jet, donc c'est très bien. Vous avez un côté bleu, un côté rouge. Surprise, c'est que euh, lorsque le jet, euh, on le prolonge, on a tout d'un coup, c'est rouge et bleu, ça s'inverse. Donc que se passe-t-il Normalement, le jet, il est dans la même direction, il semblerait être continu, donc c'est bizarre que tout d'un coup, euh, le jet se roule dans l'autre sens. Alors, ça, c'est quand même très curieux, c'est la première fois qu'on le voit, mais on pense qu'il s'agit d'une précession. Alors voici ce que l'on voit exactement. Ça, c'est la densité projetée de gaz. Euh, vu avec Alma, ici c'est la vitesse et la dispersion. Vous voyez très bien le G. Et ce qu'on pense, c'est que ce G est dans, presque dans le plan du ciel. Donc, si ce G précesse un tout petit peu, un tout petit angle, si vous êtes dans le plan du ciel, il suffit d'un tout petit angle pour tout d'un coup, ils viennent vers vous, et tout d'un coup, ils, sont, ils s'éloignent de vous. Il suffit de précesser de 10 degrés pour changer l'orientation. S'il était vers vous, vous ne pourriez pas changer l'orientation du jet. Par contre, si vous êtes pratiquement dans le plan du ciel, et c'est le cas, parce que la vitesse est très petite ici, donc on a fait un petit modèle, et en effet, on arrive à inverser le sens des vitesses, de bleu à rouge et de rouge à bleu, simplement parce qu'il y a une petite précession. Alors pourquoi il y a une précession Sans doute qu'il y a peut-être un disacrétion qui précesse, ça c'est vrai, ou alors euh, deux petits trous noirs qui sont euh, binaires et qui. Euh, qui euh, engendre la précession. Alors Cette précession est connue, Elle est connue pas pour les trous noirs supermassifs, c'est la première fois qu'on le voit, mais pour les trous noirs de taille stellaire, hein, dont on a aussi parlé. Dans la galaxie, on a un certain nombre de trous noirs qui nous servent de micro-quasars pour essayer de faire des modèles avec de taille humaine, avec une, une époque de variation qui est de l'ordre de l'année ou du mois. Alors Ici, vous avez un exemple de SS 433 qui est un petit trou noir de masse stellaire, quelques masses stellaires, et en effet, on le voit précesser. Ici, on a une, un jet ici, radio, on voit une éjection. Et euh, le film ici ne marche pas, je suis désolée, mais en fait, vous le verriez bouger, parce qu'on a du mouvement propre. Euh, on peut résoudre 5 milliards de secondes. Et en fait, euh, il avance de 10 milliards de secondes par jour, ce, ce jet. Donc, on le, voit, on le voit de jour en jour bouger. Et ce qu'on voit, c'est que euh, cette direction précesse un tout petit peu, de, de, de 10 degrés à peu près, de même que celui-ci, d'ailleurs, celui-ci, c'est un autre exemple dans la voie lactée qui est un peu plus loin, donc le plus difficile à voir. Mais on voit qu'il précède, vous hein, voyez le, le grand, il précède de tout petit peu, quelques degrés. Donc on pense qu'on peut généraliser ce petit modèle pour les micro-croisards, miniatures, à des trous noirs supermassifs et voir dans les galaxies extérieures ce genre de précession. Alors maintenant, je reviens à... Au mécanisme, il y a quand même une, une surprise qu'on a vue lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait tous ces flots moléculaires, c'est qu'on euh, on a crête, hein, je, je reviens à mon modèle de, d'AGN de vent et de milieu interstellaire, euh, on, on a un choc qui est, que passent les molécules avec une vitesse de 1000 km par seconde. À ces énergies-là, on devrait dissocier toutes les molécules. Donc, surprise, pourquoi voit-on encore des molécules Bien, On pense que euh, les molécules se reforment très très vite juste après. Ici, on a la la surface de discontinuité, le choc, etc. Et dans le le milieu qui a été déjà traversé par le choc, donc qui est choqué, il y a des instabilités de Rayleigh-Taylor qui font euh, qu'on fragmente et qu'on reforme les molécules tout de suite après. Donc ce ne sont pas des molécules qui qui existaient avant, elles ont été en effet détruites par le choc, mais elles se reforment. Et donc en quelque sorte, le noyau actif reforme des des étoiles. C'est pour ça que très souvent, on voit les étoiles qui sont associées au noyau actif. Juste après, on va former des clumps de gaz moléculaire et des étoiles. Alors, il y a aussi le problème euh, du moment qui était bien plus fort que le moment de l'AGN. Voici ce qui se passe. En fait, on pense que lorsqu'on a des vents très très rapides, il se pourrait euh, qu'on n'ait pas le temps de refroidir, de rayonner, et qu'on conserve pratiquement toute l'énergie qui a été émise par le vent. Alors, admettons qu'on conserve que la moitié de l'énergie, pas toute l'énergie, mais la moitié, que ce soit la conservation ne soit pas totale. À ce moment-là, on va conserver mv2, qui est l'énergie cinétique. Donc, si on conserve mv2, vous voyez bien que si je fais le rapport de mv, qui est le moment, mais le mv va être dans le rapport des vitesses. Alors, c'est la vitesse du choc et la vit- de moléculaire qui est à 1000 km, et ici, c'est la vitesse de l'input de, du, du vent de l'AGN qui est celui que l'on voit en UFO, c'est-à-dire à 10 000 ou 30 000 km par moment. Donc, vous voyez que le, le rapport des moments va être, mettons, 50, 100, etc. C'est pour ça qu'on a pu voir 20 en moyenne. C'est qu'en effet, si on conserve l'énergie, le moment que l'on retrouve dans le, dans le choc moléculaire, il est bien plus grand que prévu. Alors, quels, quels sont les petits schémas ici Où est-ce qu'on doit euh, ne pas rayonner C'est dans ce vent qui est choquée ici, hein, juste avant la surface de continuité, cette région petit b. Donc, de deux choses. L'une, hein, soit vous conservez l'énergie, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de très violent, vous n'avez pas le temps de rayonner, et vous conservez l'énergie. À ce moment-là, vous avez une région b qui est très grande. Et si vous ne conservez pas cette énergie, à ce moment-là, vous perdez, vous rayonnez tout, vous perdez la pression, puisque la température descend, vous n'avez plus de pression, et la région b va devenir toute petite, elle va être comprimée, puisque la température va être très froide. OK donc, soit on est dans quelque chose où qui est, euh, simplement vous conservez le moment, soit vous êtes dans cette euh, zone-là, euh, vous conservez l'énergie, à ce moment-là, le moment est multiplié par 20, 50 ou 100. Donc, c'est ces deux euh, modes qui, euh, qui vont sans doute se, euh, expliquer pourquoi on voit euh, tellement de, de, de moments moléculaires très forts. Alors, il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a une possibilité qui est, qui est peut-être vraisemblable, c'est que euh, le, le, l'échelle de temps de l'AGN, du noyau actif, est très rapide, moins que euh, 10 millions d'années. Et puis ce qu'on voit ensuite dans le flot moléculaire est à des échelles qui sont un peu plus grandes, peut-être 10 ou 20 millions d'années. Ici, c'est le flot. Donc il se peut que l'AGN étant variable, euh, l'AGN qui était très fort autrefois n'est plus aujourd'hui. Donc vous voyez un AGN qui est faible et un moment euh, moléculaire qui est fort. Et vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables parce que l'un a varié pendant que le l'autre se développer. Donc, Il est possible que ce soit aussi euh, une variabilité de la gène qui puisse expliquer cela. Mais euh, certains ont vu euh, une, une possibilité d'expliquer les phases de la croissance du trou noir. Alors, par exemple, vous avez deux phases. Vous avez une phase où le trou noir n'est pas encore très gros. donc Vous avez un tout petit noyau actif, très euh, lent, si vous voulez, et donc vous ne conservez pas l'énergie. Vous êtes dans la, la zone où vous avez un tout petit moment. Donc le, 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 le trou noir va, va grossir peu à peu, etc. Jusqu'au moment où il va se retrouver sur la relation maximum que vous attendez, c'est-à-dire la relation masse du bulbe égale masse du trou noir avec un rapport 1%. Et à ce moment-là, on va, on va rayonner, il va être beaucoup plus massif, donc on va accrêter plus de gaz et on va rayonner à la luminosité d'Eddington. Donc vous êtes dans la phase rapide, vous avez des flots qui sont de 10 000 km par seconde et donc l'énergie, vous la conservez, ou pratiquement, donc vous êtes dans, la, dans cette énergie conservée ici, donc la zone B est très grande. Et donc à ce moment-là, vous avez un très grand moment qui repousse beaucoup plus loin le gaz. Donc vous avez un phénomène de feedback qui est beaucoup plus fort que dans, la, que dans la première partie. Et à ce moment-là, c'est là que ça s'arrête. Vous repoussez tout votre gaz et vous arrêtez la croissance du trou noir. Vous voyez qu'il y a une autorégulation. Vous pouvez croître pendant un certain temps. Et après, vous, lorsque vous arrivez à la limite, vous avez une autorégulation de la masse du trou noir. Donc c'est en effet ce qu'on voit, par exemple, dans le prototype Mercarian 231. Euh, on voit en effet un, un gaz moléculaire avec un, un, un flux vraiment de 10 000 km par seconde. Et puis, euh, le, le gaz moléculaire est en effet éjecté à une vitesse qui est, qui est très très grande. Donc, ce cas-là est un prototype de, du mécanisme et une, de conservation de l'énergie. Alors Vous avez des simulations qui ont été faites, une représentation graphique de ces deux modes-là, de conservation de l'énergie, vous voyez que euh, vous, vous poussez beaucoup plus loin euh, le gaz moléculaire, donc feedback beaucoup plus grand, et dans le, dans le cas où l'énergie n'est pas conservée, euh, le rayon d'action du trou noir et, de, et de, du flot moléculaire est beaucoup plus petit, et dans, dans ces conditions-là, vous n'avez beaucoup moins de régulation et beaucoup moins de feedback. Donc ces deux-là sont... Alors ça, c'est encore des simulations très très simples, euh, des cas homogènes. Évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est des des choses comme ceci, hein, c'est-à-dire le, le nuage moléculaire il est certainement fragmenté et le feedback n'est pas aussi efficace que vous le croyez, parce qu'en fait toute la luminosité va passer dans les trous, vous avez quelque chose qui n'est pas homogène euh, et même si ce nuage de gaz arrête le rayonnement de l'AGN, le, le rayonnement peut sortir par les trous, donc il y a toutes ces simulations numériques qui sont nécessaires et qui, euh, qui posent quand même question sur l'efficacité de, de l'AGN. Alors justement, je, dans la dernière partie des quelques dernières minutes, je vais essayer de voir ce que euh, les simulations nous, nous disent sur cette efficacité. Alors Il y a les pour, il y a les contre, et pour l'instant, la, la question n'est pas, n'est pas réglée. Par exemple, ici, vous avez une simulation qui a montré qu'au lieu de stopper la formation d'étoiles, on l'a, on l'a augmenté, parce qu'on comprimait le gaz dans cette simulation, on formait plus d'étoiles qu'avant. Donc Là, c'est une question. Euh, certains ont montré que, euh, par exemple ici, si vous regardez cette figure, en fonction du temps, Lorsqu'il n'y a pas d'AGN, le taux de formation d'étoiles, mettons, est celui-ci constant. Si on avait un feedback qui prenait en compte la, la thermique de l'AGN, ben, c'était presque pareil. Il fallait prendre l'énergie mécanique ici et le rayonnement de l'AGN pour avoir stoppé la formation d'étoiles. Donc, c'est possible, mais dans certains cas, donc euh, peut-être. Et dans celui-ci, euh, ce n'est pas possible du tout. C'est-à-dire, euh, celui-là euh, est un, une simulation qui prend en compte le, le rayonnement, le transfert de rayonnement. Et euh, on a en effet toute une bulle de gaz chaud qui s'éloigne. Par contre, quand on regarde la formation d'étoiles, alors ici vous avez euh, avant le transfert de rayonnement, ici vous avez euh, un AGN tout à fait euh, correct, ou 10 fois la lune de 100 fois euh, quelque chose de, de massif. Et en bas vous avez la formation d'étoiles. Dans tous les cas, c'est à peu près la même. Donc vous voyez que euh, ces simulations-là, qui étaient quand même un peu plus sophistiquées, euh, ne stoppent pas du tout la formation de, d'étoiles. Donc là, et dans celui-là, c'est le contraire. Donc, vous voyez un petit peu, selon les auteurs et selon les recettes qui ont été prises pour la formation d'étoiles, ce que montrent ces simulations, c'est que lorsqu'il y a un AGN, l'AGN comprime, le rayonnement de l'AGN comprime le gaz, il va former des tas de petits fragments. Vous voyez ici, il y a un AGN, ici, il n'y en a pas. Vous formez des tas de petits fragments et comme la formation d'étoiles est proportionnelle à la densité de gaz que vous avez, vous avez plus de gaz dense, donc plus d'étoiles. Et donc, à chaque fois, le résultat est qu'en rouge, vous avez un AGN, en bleu, vous n'en avez pas. Vous avez plus de formation d'étoiles avec AGN que sans AGN. Vous voyez, c'est... le feedback est positif. Au lieu de stopper la formation, vous avez l'effet inverse. Donc là, euh, on est vraiment euh, dans l'incertitude. Alors Certains ont dit que euh, le G radio, donc le, le mode euh, basse énergie, n'allait pas faire grand-chose car il allait juste concerner euh, le, les, mo- les nuages moléculaires qui sont le long du jet. En fait, ce n'est pas vrai du tout parce que euh, vous allez chauffer le gaz, évaporer le gaz, former un espèce de cocon de gaz chaud que vous voyez ici en bleu et qui va peu à peu grignoter le, le gaz moléculaire. Donc, il est possible que même un jet puisse faire des cocons, et on avait vu ça dans les amas de galaxies, des cocons, des cavités qui finalement vont attaquer le gaz qui n'est même pas sur le jet. Donc, peut-être que le jet est aussi efficace encore, encore plus que le vent. Et ici, une dernière observation, cette fois, pas une simulation, mais une observation. Certains ont essayé de regarder en fonction de la vitesse du, de l'outflow, est-ce que le taux de formation d'étoiles était changé En fait, vous voyez qu'il y a d'énormes de, barres d'erreur, mais on n'a pas l'impression que le taux de formation d'étoiles soit affecté par euh, l'outflow. Donc, euh, vraiment, cette efficacité de feedback est quand même très, très incertaine. Donc, je conclurai par le fait qu'on euh, a mis en évidence quand même qu'il y avait deux modes de feedback, hein, le mode quasar très violent, devant l'activiste ou le mode beaucoup plus doux et peu lumineux. Qu'on a découvert quand même depuis 2010, donc depuis 5 ans, 6 ans, des flots moléculaires qui vraiment euh, nous faisaient croire que le feedback était efficace, car euh, une grande partie du gaz était sorti. On a compris que euh, le plus efficace, c'est lorsqu'on conservait l'énergie, donc euh, à, haute, euh, et à haute mode de, de l'AGN. Et que le mode radio est quand même aussi efficace dans les amas, là on le voit très bien, dans les amas, pour réguler le taux de refroidissement des amas et former des jets et beaucoup moins d'étoiles. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr